0: Hallo und herzlich willkommen zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. Heute zum ersten Mal in diesem Jahr und zwar mit der Folge, und keine andere kann es natürlich sein, dem Roadmapping, denn auch wir haben eine tolle Roadmap für diesen Podcast vor. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und um diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen ihr mit, was in der Praxis wirklich bewährt. Zuallererst natürlich ein frohes neues Jahr an alle Zuhörer und wir freuen uns, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid und wir freuen uns auch in diesem Jahr euch wieder einen tollen Podcast bieten zu können. Und es kann natürlich mit keinem anderen Thema, wie bereits im Teaser vorgestellt, losgehen als dem Roadmapping. Bevor wir uns allerdings den Aspekten des Roadmappings widmen, schauen wir uns erstmal an, was war denn 2020 mit unserem Podcast los und was haben wir für 2021 geplant. Im vergangenen Jahr haben unsere Folgen über 3000 Aufrufe generiert. Bei 47 Folgen bedeutet das im Schnitt ungefähr eine Rate von 66 Aufrufen pro Sendung. Gerade die ersten Folgen sind dabei sehr, sehr gut gelaufen aber auch Folgen wie das Kano-Modell oder Open Innovation wurden sehr, sehr gut geklickt. Wir haben von Januar bis November wöchentlich Folgen geliefert und im Dezember eine kleine Pause gemacht. Und hierbei gilt natürlich das Zitat von Westernhagen. Wir sind wieder hier in unserem Revier, waren nie wirklich weg, haben uns nur versteckt. Und als wir uns versteckt haben, haben wir uns natürlich auch ein paar Gedanken gemacht und eine kurze Auszeit genommen was 2021 alles passieren soll. Und zwar werden wir den Rhythmus umstellen auf einen zweiwöchigen Rhythmus, um Folgen zu präsentieren und versuchen, diese zwei Wochen jeweils mit unterschiedlichem Content zu füllen. Eine dieser Wochen wird ein Podcast im Stil sein, wie er aktuell stattgefunden hat, also bei dem wir jeweils Themen erläutern. Und die andere Podcast-Folge, jeweils im zweiwöchigen Wechsel, wird mit Interviewpartnern in Talks stattfinden, die auch genau die Themen Innovationsmanagement in ihrem Arbeitsalltag behandeln. Einige Gäste stehen bereits auf der Liste. Wenn du allerdings sagst, dass du ein Thema hast, was dir super gut gefällt und was unbedingt in diesem Podcast besprochen werden muss, sei es eine Masterthesis oder ein Projekt in deinem beruflichen Umfeld, dann melde dich gerne unter contact.anmore.de wir freuen uns über alle Einreichungen und werden dann zusehen, dass wir daraus eine schöne Folge kreieren können. So viel zu unserer eigenen Roadmap, aber jetzt schauen wir uns doch mal an, was Produktroadmapping bedeutet und wie dies funktioniert. Prinzipiell versucht natürlich eine Roadmap eine zukünftige Entwicklung darzustellen, also eine Prognose, welche Aspekte und welche Meilensteine das jeweilige Produkt in Zukunft innehaben soll. Der Zeitraum dieser Produktroadmap ist variabel, hierbei gibt es große Unterschiede. Entweder kurzfristige Roadmaps von bis zu einem Jahr, mittelfristige bis zu drei Jahren oder langfristige Roadmaps, die bis zu 15 oder gar noch länger geplant sind. Grundsätzlich geht es bei der Produktroadmap also darum, dem Thema eine strategische Ausrichtung zu geben und um Zeitabschnitte zu definieren, wann welcher Aspekt erfüllt werden soll des Produktes. Also, welches Merkmal soll zu welchem Zeitpunkt vorhanden sein? Dabei ist es natürlich ganz wichtig, die Anforderungen des Kunden im Blick zu behalten. Und wir wollen die Information oder die Bedürfnisse des Kunden in unserer Roadmap abbilden. Selbstverständlich muss dieses im Einklang mit der jeweiligen Technologie sein. Wir müssen also Technologie Push und Kunden oder Markt -Pull, Market Pull in Einklang bringen. Und genau darum geht es in der Produktroadmap. Wir müssen uns anschauen, welche Bedürfnisse hat der Kunde und welches technologisches Potenzial steht uns hierfür zur Verfügung. Um den Begriff, was eine Roadmap ist, etwas genauer fassen zu können, werden wir ihn nun abgrenzen, was beispielsweise zu einer Roadmap nicht unbedingt dazugehört. In einer Roadmap sollte beispielsweise nicht verankert sein, welche Fehler das Produkt hat und wann diese Fehler behoben werden sollen. Es geht also ganz klar darum, aufzuzeigen, was das Produkt in Zukunft können sollte und nicht, was das Produkt noch nicht kann und wo noch dran gearbeitet werden muss. Die Roadmap bildet auch nicht unbedingt die technische Machbarkeit ab. Selbstverständlich soll es im Einklang mit den technologischen Möglichkeiten stehen, allerdings muss es nicht zu 100% umsetzbar sein. Genauso ist es keine Zusicherung zukünftiger Produktmerkmale sondern eher eine Leitlinie, ein Pfad, Planken, die vorgeben, in welche Richtung sich das Produkt entwickelt. Denn auch Roadmaps sind keine starren Elemente, sondern sind lebendige Karten und Fahrpläne, die sich beispielsweise aufgrund von Richtungsänderungen oder Staus oder anderen Komplikationen oder neuen Möglichkeiten, Straßen, die gebaut werden, auch verändern können. Darüber hinaus geht es in Roadmaps nicht darum, die einzelnen Merkmale bis ins letzte Detail auszuarbeiten und zu erläutern, um was es sich handelt. Sondern, wie gesagt, hauptsächlich Pfeiler hinzustellen, welche Möglichkeiten und Potenziale dieses Produkt in Zukunft bietet. Da sich Roadmaps entwickeln, ist es wichtig, zu festen Terminen die bestehende Roadmap, also den Plan, den man sich einmal vorgehalten hat, zu analysieren und zu reflektieren und in diesem Umkehrschluss auch wieder eine neue Roadmap, eine angepasste Roadmap zu erstellen. Wichtig ist es auch, die Kunden darauf hinzuweisen, wenn man eine Roadmap beispielsweise veröffentlicht, dass die Möglichkeit besteht, dass sich Aspekte dieser Roadmap noch verändern, um ein vernünftiges Erwartungsmanagement zu erzeugen. Prinzipiell werden Roadmaps in Workshops erstellt, und diese Workshops sind an sich schon ein Lern- und Strategieprozess, weil man sich einmal damit auseinandersetzt, wie eben schon gesagt, was ist passiert, was haben wir erreicht und wo wollen wir mit dem Produkt hingehen? Welche Zukunft hat das Produkt? Welche Märkte bestehen? Und wie können wir uns zukünftig orientieren und ausrichten? Und allein die Möglichkeit oder den Zeitraum zur Verfügung zu stellen, sich gemeinsam mit Personen, die Entscheidungen treffen, die Visionen haben, die den Markt verstehen und Vorhersagen zu treffen und hier gemeinsam eine Richtung, einen Pfad, der gegangen werden soll, auszuarbeiten. Selbstverständlich müssen die unterschiedlichen Ereignisse der Roadmap in eine logische Reihenfolge gepackt werden. Hierbei hilft beispielsweise die Remember the Future Methode bei der wir uns ein Zukunftsszenario ausmalen und ausarbeiten und schauen, welche Wegpunkte müssen wir denn durchschreiten, um zu diesem Zukunftsszenario zu kommen. Und genau so sollte auch eine Roadmap aufgebaut werden. denn beispielsweise für Meilenstein 3 auf der Roadmap die Erfüllung des Meilenstein 2 notwendig ist, ist die logische Reihenfolge und Aufeinanderfolge dass wir zuerst von 2 zu 3 gehen. Anders handelt es sich mit logischen Reihenfolgen in der Komplexität eines Produktes. So sollten wir schauen, dass wir uns bestimmten Themenfeldern, die wir neu eröffnen wollen, erst einfach oder in einfacher Form annehmen und dann in Zukunft die schwierigeren Aktivitäten planen. In der Roadmap, wie anfangs berichtet, ist selbstverständlich auch das Bedürfnis des Kunden abzubilden. Und auch hierbei ist es wichtig, eine logische Reihenfolge zu erstellen und Kundenbedürfnisse beispielsweise anhand der Kano-Analyse, also den Basismerkmalen, den Leistungsmerkmalen und den Begeisterungsmerkmalen zu teilen, um diese dann je nach Wichtigkeit und Besonderheit entlang der Roadmap einzuordnen. So brauchen wir den Schwerpunkt nicht auf die Begeisterungsmerkmale legen, wenn wir identifizieren, dass ein Großteil der Basismerkmale noch überhaupt nicht erfüllt ist. Für das Aussehen einer Roadmap gibt es allerdings auch noch keinen Standard. Wer sich also berufen fühlt, hier ein schönes Konzept zu entwickeln, der hat einiges Potenzial, dieses Produkt oder dieses Ergebnis auch irgendwann vermarkten zu können. Denn ein Canvas oder eine Standardvorlage für eine Roadmap, wie beispielsweise das Business Model Canvas, kann sicherlich einigen Unternehmen weiterhelfen. Inhalt einer Roadmap kann beispielsweise das Aufbauen von Kompetenzen, Meilensteine, die erreicht werden sollen, Ereignisse, die durchgeführt werden sollen, also bestimmte Events, die stattfinden, auch Aktivitäten, die im Rahmen der Produktentwicklung notwendig sind, anzugehen. Komponenten zur Schau zu stellen und selbstverständlich letzten Endes die Merkmale eines Produktes zu definieren und auf einer Zeitskala anzuordnen. Hierbei ist es manchmal auch hilfreich, unterschiedliche Lanes oder Produktroadmaps nach Kategorien aufzuteilen. Eine Aufteilung wäre beispielsweise Know-how aufbauen, die zweite wäre Technologie und deren Einsatz und technologischer Entwicklung, die dritte wäre Merkmale und Funktionen des Produktes und die vierte Lane wäre Bedürfnisse, Markt des Kunden. Zwischen diesen Lanes können wir die jeweiligen Ereignisse und Punkte miteinander verbinden und somit garantieren, dass diese in logische Reihenfolge und logischer Verbindung zueinander stehen und entlang der Zeitachse angegangen werden. Wie bereits angekündigt, gibt es unterschiedliche Zeithorizonte, für die Roadmaps erstellt werden. Die kürzeren Zeithorizonte, also die kurzfristigen bis zu einem Jahr, kann man auch als Projektzeitplan ansehen, bei dem ein Projektstrukturplan vorgibt, welche Arbeitspakete innerhalb des Projektes und zur Erfüllung des Projektes notwendig sind. Ob es sich hierbei wirklich um eine Roadmap handelt, ist fragwürdig, weil der strategische Aspekt hierbei deutlich zu kurz kommt. Wir haben einen Planungshorizont, den wir größtenteils überschauen können. Hierbei gilt es aber auch Produktfunktionen zu hinterlegen, mögliche Marketingaktionen zu bestimmen, und wie gesagt, Arbeitspakete festzulegen. In mittelfristigen Roadmaps bis zu circa drei Jahren können mehrere Projekte angeordnet werden und verortet werden. Es können Produkte und Produktgruppen gebildet werden, die zu bestimmten Zeitpunkten erarbeitet oder angegangen werden sollen, beziehungsweise veröffentlicht oder vertrieben werden sollen. Darüber hinaus können Marketing-Events vorgesehen werden und verortet werden sowie die Markenentwicklung oder auch die Geschäftsmodellentwicklung. In langfristigen Roadmaps finden sich dann eher Forschungs- und Technologieprojekte, dessen Effekte auch langfristig Auswirkungen auf das Unternehmen besitzen. Es befinden sich Produktplattformen oder Produktplattformstrategien, die geplant sind, oder auch Unternehmensentwicklung bzw. Geschäftsmodellentwicklung, neue Märkte, Segmente oder Marken, die vorangetrieben werden sollen. Zu guter Letzt, welche Vorteile hat so ein Roadmapping? Einerseits ist es natürlich eine Methode des Futuring, also des Vorhersagens, des Leitliniengebens, des Ausrichtens des Unternehmens. Und wichtig ist hierbei auch, dass man sich mal Gedanken macht und die Zeit nimmt, was könnte in Zukunft kommen, um eine Agenda zu haben und das Produkt zu kontinuierlich weiterzuentwickeln, also einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu unterlegen. Dabei macht man sich Gedanken und beobachtet die Entwicklungen im Unternehmensumfeld und setzt diese in Handlungspläne um. Man richtet das Unternehmen auf ein Ziel und hat einen sogenannten Innovationsplan, den man abarbeiten kann und der immer wieder neuen Input schafft, sollte gerade Freiraum vorhanden sein oder neue Anregungen gibt. In der Roadmap lassen sich auch sehr sehr gut Unternehmensbereiche aufeinander abstimmen, wie beispielsweise Forschung und Entwicklung und die Unternehmensentwicklung. So können diese über die unterschiedlichen Lanes miteinander verzahnt werden und deren Aktivitäten in eine logische Reihenfolge gebracht werden. Je nachdem wie lang die Roadmap ist, entscheidet sich auch wo letzten Endes die Roadmap innerhalb des Unternehmens verortet wird ob sich eine Roadmap beispielsweise im Fachbereich erstellt wird oder eine unternehmensübergreifende Roadmap hinsichtlich der Unternehmensentwicklung. Es werden Vorgaben und Pläne zu den Entwicklungszeiten und Entwicklungskosten gemacht. Es wird also ein Rahmen geschaffen, anhand welcher Projekte und Themen umgesetzt werden sollen. Und zu guter Letzt, und zu guter Letzt bildet eine Roadmap auch immer Vertrauen bei Kunden oder Geschäftspartnern, die nun transparent erfahren können, was das Unternehmen vorhat und auch die eigenen Aktivitäten auf die Aktivitäten des Unternehmens abstimmen können bzw. der Inhalte der Roadmap und sich anhand diesen lang zu hangeln. Es sorgt also für Bindung, insbesondere dann, wenn die unterschiedlichen Aspekte der Roadmap auch eingehalten werden und damit nicht nur dem eigenen Unternehmen einen Fahrplan zur Verfügung stellen, sondern auch ein Fahrplan für jeweilige Kunden und Geschäftspartner. Und damit läuten wir das Ende der ersten Folge im Jahre 2021 ein und einer Sache bleiben wir uns treu unserem Gedankenhappen für die nächste innovative Woche. If you always do what you always did, you will always get what you always got. Ein Zitat von Albert Einstein, das ganz klar suggeriert, Veränderungen muss passieren, man muss neue Themen ausprobieren und genau das spiegelt sich in einer Roadmap wieder und genau das haben wir auch mit unserem Podcast vor. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact@enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.